0: اوب من الشوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انََ نہ ضلع علک القرآن تنزیلہ فصب الحکمِ ربیقہ ولاۃمن ہم آصمن اوکفور وز کرسم ربی کا بخرتم و اصلاء ومن الفس جدلو وصبلاً لَيْلًا انحاء العجلت و ضرور وراَم یومن ثقیلا ناہن خلق ناہم و شدد نا اسرحم وِ دا شعین بدل نام صالحم تبدیلا انحاظ ہی فمن شَاءَ اتَّخَذَ اللہ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا شاہ إِلَّا اللہ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ يشا اللہ ان اللہ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا علیمن حکیمہ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ رحمتی لَهُمْ ظالمین اَعد صدق اللّہ عظیم یہ صورت الدھار کا دوسرا رکو ہے پہلے رقوع میں قرآن حکیم نے حکمت کے اصول پر قیامت کو عنوان بنا کر اس کے جو اثرات اور نتائج اسے واضح کیا ہے صورت القیامہ سے جو آخر تک صورتیں ہیں ان کا بنیادی موضوع تو ایک ہی ہے کتابِ مقدس قرآن حکیم کی حقانیت قیامت کے واقعات کے تناظر میں بیان کی گئی ہے ہر صورت میں قیامت کے معاملات کو دہرایا گیا ہے اب یہاں بعض مفسرین اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے فرق کرتے ہیں مختلف صورتوں میں کہ ایک صورت میں ایک انداز اختیار کیا ہے عربی زبان اور دوسری صورت میں دوسرا انداز اختیار کیا ہے لیکن مولانا عبید اللہ سندی رحمۃ اللہ علیہ یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے قرآن حکیم انسانی اجتماعیت کے موضوع پر گفتگو کرتا ہے انسانی اجتماع میں مختلف ذہنیتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے خیالات اور تصورات ان کی ذہنی ساخت اور عملی کردار سے اجتماع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہر طرح کی ذہنیت کے آدمی کو قرآن حکیم نے قیامت کے یہ مسائل سمجھائے ہیں تاكہ اس کے ذریعے سے وہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے سچے پیغام کو قبول کرے اس کے مطابق عملی کردار ادا کرے تو اس صورت میں زمانے اور وقت کو بنیاد بنا کر قرآن حکیم نے وقت کی اہمیت اور گزرتے ہوئے اوقات کے جو مختلف مراحل ہیں خاص طور پر ہر انسان جو پہلے کچھ نہیں تھا پھر وجود میں آیا پھر مختلف مراحل سے گزرا پھر موت کے بعد جو شکر ادا کرنے والا ہے وہ جنت کے مراحل سے گزرے گا اور جو کفور ہے اور ناشکر ہے وہ جہنم اور اس کے سزاؤں کے مراحل سے گزرے گا تو وقت دہر حین یہ جو انسان کے ساتھ تعلقات جس جس مرحلے سے انسان گزرتا ہے تو حکمت پسند طبیعتیں اسی تناظر میں بات کو سمجھتی ہیں تو قرآن حکیم نے اس تناظر میں یہاں گفتگو کی ہے انسانی اعمال کے جو نتائج صحیح یا غلط موت کے بعد ظاہر ہو رہے ہیں اس کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ انا نہ نزل ناعلی کل کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے اس کا یہ نزول بھی انسان کی ضرورت ہے اس کے ارتقاء میں بنیادی ایک اہم ترین کڑی ہے پیچھے کہا تھا انا خلق نل انسان منتف زمانے کے حوالے سے سوال اٹھا کر پہلے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من ام شاہ جن ملے ہوئے نطفے سے پھر فرمایا انا حدینہ حسبیلا تخلیق کے بعد دوسرا مرحلہ کہ راستہ واضح کر دیا عقل و شعور پیدا کی صحیح اور غلط میں تمیز کی صلاحیت پیدا کی پھر فرمایا کہ جو اس راستے میں کفور ہوں گے ان کے لیے انا آتدنالکافری نا صلاح کہ کافروں کے لیے جہنم کے مختلف سزائیں ہیں زنجیریں اور توق اور آگ بھڑکتی ہوئی ہے پھر فرما انََََََََََ جو ابرار ہیں ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہیں نیکی کرنے والے ہیں ان کے لیے انعامات ہیں اب اسی تسلسل میں انسان کی ترقی کے لیے اور جو ہدایت اور راستہ بیان کیا گیا حدعینہ السبیلہ اس کی حقیقت اس دور میں قرآن حکیم کی صورت میں آئی ہے اس سے پہلے یہ راستہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مختلف اوقات میں انسانیت کو دکھایا جاتا رہا حضرت نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام حود اور علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام داود سلیمان اور عیسیٰ ان انبیاء کے ذریعے سے راستے بتائے جاتے رہے آج یہ تجلی آج یہ راستہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں ہم نے نازل کیا ہے انا نہن و نزل نہ علیہ کل آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے بالکل آہستہ آہستہ اتارا ہے حضرت نے ترجمہ کیا سہج سہج اتارنا تنزیلا بتدریج جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی ویسے ویسے قرآن حکیم بتدریج دنیا میں نازل ہوتا رہا یعنی جس وقت جس مسئلے کی ضرورت پیش آئی اس وقت میں قرآن حکیم کی متعلقہ آیت نازل ہوئی اور اس نے ایک رہنمائی دی یہ جو قرآن حکیم ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کے اساس پر آپ کو چند بنیادی کام کرنے ہیں یہاں اگلے آیات میں وہ بنیادی کام بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک فصبر لحکم ربک قرآن حکیم میں آپ کے رب کا حکم جاری کیا گیا ہے تمہارے رب کا کے احکامات آئے ہیں قرآن حکیم میں جو بنیادی طور پر مقصود و مطلوب ہے وہ علم الاحکام ہے جو احکام شریعت انسانی زندگی بسر کرنے کا قانون ضابطہ حکم وہ امر کی صورت میں ہو یا نہیں کی صورت میں ہو تو وہ احکامات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں تذکیرات ثلاثہ اور مقاسمہ یعنی جو مختلف فرقوں سے قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے مشرقین کی خرابیاں یہودیوں عیسائیوں اور منافقین کی خرابیاں بیان کی ہیں یا ماضی حال اور مستقبل کے دلائل دے کر اللہ کی نعمتوں اور ماضی کی تاریخ اور مستقبل کے جو نتائج بیان کیے گئے ہیں ان کا بنیادی ہدف ان احکامات کی حقانیت ثابت کرنا ہے اس کے دلائل و شواہد دینا ہے تو جو تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے تو پہلا حکم یہ ہے کہ صبر کرو اس پر ڈٹے رہو ادھر ادھر کی مخالفت اور اس کی پرواہ مت کرو کہ آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہو رہی ہے تو سب سے اہم ترین بات نظریے پر صبر و استقامت ہے احکامات الہیہ پر جماؤ ہے پوری ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے یہ کوئی بات نہیں کہ ایک دن تو ایک حکم پر عمل کیا جائے اور اگلے دن اسے چھوڑ دیا جائے ایک دن ایک بات ہو ایک نظریہ ہو اگلے دن دوسرا نظریہ ہو جس کے بیانات میں اعمال میں افکار میں تضاد ہے وہ انسانیت کی کیا رہنمائی کرے گا تو ہم نے انسان پیدا کیا ہے اور انسان کو ترقی یافتہ بنانا ہے ہدعینہ ہو ہم نے راستہ دکھایا ہے تو راستہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی صحیح اور سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو تو منظر مقصود تک پہنچ جائے اور اسی راستے کو پکڑے رکھے اگر بتلائے گئے راستے سے ادھر ادھر منحرف ہوگا کبھی ادھر کبھی ادھر تو وقت بھی ضائع ہوگا اور گمراہی کے راستے پر بھی جا سکتا کسی ایسی کھائی میں جا کرے گا گرے گا کہ منظر مقصود تو کیا آنی تھی جو اپنا وجود بھی ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گیا اس لیے قرآن حکیم جو سب سے پہلا حکم دیتا ہے تو اس حکم پر ثابت قدمی اختیار کیجیے اب یہ مکی صورتوں میں جو پہلا بنیادی حکم دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ کل لا الانسان علاط انسان کی سرکشی قابل قبول نہیں ہے اور اگر یہ سرکشی سے بعض نہیں آتا ظلم و تکبر سے بعض نہیں آتا تو لنس فا ہم بنناسيہ ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے یہ بات واضح کی تھی کہ اس کی اطاعت نہیں کرنی تو قرآن حکیم نے اسے یہاں اس صورت میں دوبارہ دہرایا ہے ولاۃعمن ہم او اوکفور جو گناہ ہے زیادتی کرنے والا ہے ظلم کرنے والا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی اس کی بات نہیں ماننی مکی صورتوں میں سامراجی تعوتی قوتوں سے بغاوت اور ان کی اطاعت سے روکنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے پہلی صورت میں کہا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی والا تو رہو ان کی اطاعت مت کیجیے ثابت قدمی کا ایک اہم ترین مظہر یہی ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا گیا ہے ڈٹ کر اس سے روکے روکے اور اس غلط سسٹم اور نظام کی فرما برداری اور اطاعت نہ کرے اس کی بات نہ مانے کفورا جو ناشکرا ہے جس نے اتنے انعامات اللہ کے ہوئے ہیں کہ ہم نے اسے پیدا کیا مختلف مراحل سے گزارا اتنے انعامات دیے اور آج وہ اسی خدا کو بھلا کر ادھر ادھر پتھروں کے بتوں یا انسانوں کو تعوت بنا کر ان کی پرستش کر رہا ہے تو ایسا ناشکرہ اور گناہ اس کی اطاعت نہیں کرنی دو حکم تیسرا حکم دیا وز کو رسمہ کا اپنے رب کا نام پڑھیے ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا شروع قرآن حکیم کے نزول کے وقت بھی یہ بات کہی تھی بسم ربک کہ اپنے رب کا نام پڑھیے تو یہاں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے رب کا نام لیتے رہو بکرتم و اصیلہ صبح اور شام ذات باری تعالیٰ کا نام ذات باری تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے اور محبت الہیہ ہی وہ بنیاد ہے جو اس تمام اعمال کو درست کرنے صبر و استقامت دینے اور باقی اعمال کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کے لیے اہمیت رکھتی ہے تیسرا حکم دیا کہ وز کو رسم و ربی کا بکرتم و اصیلا وامن اللی فس اور رات کو صرف اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو تربیت اور تعلیم کے لیے رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا اپنا ماتھا اس کے سامنے زمین پر ٹکانا بہت اونچا کام ہے پیچھے صورت المزمل میں واضح کر دیا کہ تحجد کی یہ نماز اور قرآن حکیم کی یہ تلاوت رات کو اٹھ کر تو یہ رفقائے انقلاب کی تیاری میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے تو جو لوگ قرآن حکیم کو ایسے وقت میں جب سب سو رہے اور پوری یکسوئی اور اہتمام کے ساتھ جب قرآن حکیم پر انسان غور و فکر کرتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تو یہ اخبات اللہ کی کیفیت اس کو قرآن حکیم کے مفاہیم کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے وہ محض حلق سے اوپر رسمی طور پر قرآن حکیم نہیں پڑھتا بلکہ اس کے تمام مطالب اور مفاہیم کو سمجھتا ہے تو صبر و اجتقامت کے لیے جیسے اطاعت نہ کرنا ہے ذکر کرنا ہے ایسے ہی رات کو اٹھ کر سجدہ ریز ہونا ہے اللہ کے سامنے لہو و سب و لیلن طویلہ اور اسی کی پاکی بیان کیجئے لمبی رات لیلن طویلہ شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خواص صحابہ کو نصف رات سے زیادہ طویل رات تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا ایک سال کے بعد جب ترقیات اور عروج ہو گیا اور قرآن حکیم کی تجلی کے ساتھ قلبی رشتہ اور تعلق قائم ہو گیا تربیت یافتہ یہ حضرات ہوئے تو پھر اللہ پاک نے کہہ دیا کہ فخر من القرآن اسی صورت میں مزمل میں دوسرے رقوع میں اجازت دے دی کہ وہ جو لازمی پابندی تھی رات کا نصف سے زائد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اس میں کمی کی جا رہی ہے تو رات اس کی تلاوت کی تصویر اور پاکیزگی بیان کیجیے قرآن حکیم نے کہا کہ ان کی اطاعت کیوں نہیں کرنی یہ جو عاصم اور کفور ہیں ان کی اطاعت اس لیے نہیں کرنی کہ نہا اولا یو ہبول بے شک یہ لوگ جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کے علاوہ اس وقت مکے کے مشرقوں میں جتنے لوگ ہیں یہ جلدی چیزوں کو پسند کرتے ہیں فوری نتیجہ نکلے فوری فائدے حاصل ہوں صرف دنیا کا لذتیں اور دنیا کے فوائد حاصل ہوں و یضرون برآم یومن ثقیلا اور انہوں نے اپنے پسے پش ڈال رکھا ہے وہ دن جو بہت ہی بھاری ہے موت کا جو دن ہے سور پھونکا جائے گا قیامت کا دن یہ بہت ہی بھاری ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑا عذاب بنے گا جب تک حساب کتاب نہیں ہوتا اور حساب کتاب ہو کر پھر جس کے خلاف اس کا ہاں جی انامہ اعمال اسے دیا گیا تو وہ بھی اس کی سزا کا جہنم میں جانے کا اور بہت سے عذاب جھیلنے کا وقت ہے تو وقت کو بنیاد بنایا ہوا ہے اس صورت میں تو یہاں خاص طور پر یوم کا ذکر کیا کہ وہ یوم ثقیل اور وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے دن کے برابر ہے تو ایک بہت لمبا دن ہے تو یہ لوگ عجیب ہیں کہ جو مختصر سی یہ پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے یہاں جو ایام گزر رہے ہیں اس کے لیے تو ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں مال بھی دولت بھی سیاست بھی معیشت بھی ہر چیز پر اس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور جو ایک ایسا بھاری دن آنے والا ہے خا یہ یوم ثقیل دنیا میں غذبہ بدر یا فتح مکہ کا دن ہو اور یا آخرت کے اندر یوم قیامت تو وہ بھاری دن جس میں جزا سزا ہونی ہے حساب و کتاب ہونا ہے اعمال کے نتائج ظاہر ہونے ہیں انہوں نے ان اعمال کو پس پش ڈال رکھا ہے قرآن حکیم کہتا نحر و ہم،, ہم نے انہیں پیدا کیا پیدا کرنے والے ہم ہیں وہ شدد ہوں اور ان کے تمام آزار ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بازو جسم کے ساتھ تو جتنے اثر ہیں جتنے جوڑ ہیں ان کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ جسم سے جوڑا ہے اس لیے یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے اپنے اعضاء سے بہت بھاری بھاری کام کرتا ہے تو ہم نے نہ صرف اسے پیدا کیا بلکہ اس کے پورے وجود اور اس کے پورے اعضاء کی ایسی جوڑ بندی کی ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی بڑی سہولت کے ساتھ بڑے متناسب انداز میں تمام اعضاء اپنے اپنی جگہ حرکت کرتے ہیں کام کرتے ہیں ہم نے پیدا کیا ہے اور آج اسی اللہ کو بھلا رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہمارا انکار کر رہا ہے نا بنتا ہے اور پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے حالانکہ وائزا شعنا بدلنا ہم صالح ہم تبدیلا جب ہم چاہیں تو ان جیسے بہت سارے لوگ اور تبدیل کر دیں ان کی ختم کر کے مار کر ان کی جگہ دوسرے آ جائیں آدم سے لے کر اب تک یہ سلسلہ چلی رہا ہے جو یہاں انسان آتا ہے تو وہ کوئی مستقل ٹھہرنے کے لیے تو نہیں آتا آج یہ نسل ہے یہ نسل ختم ہوتی ہے تو اگلی آنے والی نسل ہوگی وہ نسل ختم ہوگی تو اس کے آنے والی نسل ہوگی تو یہ سمجھنا کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور یہ تمام حرکتیں جو عاجلہ بری ہیں دنیا کی جو فوری فوائد اور ثمرات ہیں لوٹ خسوٹ ہے جاہ پرستی ہے تکبر اور غرور ہے سرمایہ پرستی ہے یہ تمام اعمال یہ جاری رکھیں گے نہیں ہم جب چاہیں تو ہم ان جیسے لوگ اور بدل دیں یہ ساری گفتگو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے کہا ان نہ ہی تذکرہ یہ قرآن حکیم نصیحت ہے تذکرہ ہے یاد کراتی ہے کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے تمہارے اندر جو فطری طور پر اسلام پیدائش کے طور پر رکھا گیا تھا کل مولود الفطرہ ہر انسان جو فطرت پر پیدا کیا گیا ہے یہ کتاب آ کر اس اصل نصیحت کو یاد کراتی ہے یہ کسی کو اس طریقے سے کہ زبردستی پکڑ کر ہدایت کے راستے پر چلائے ایسی بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا دائی ہوں اور شیطان برائی کا راستہ بتلانے والا مزین ہے ہاں جی اس کی خوبصورتی نہ گمراہی اس کے ہاتھ میں ہے نہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے اس لیے ہر انسان کو خود ہاں جی نصیحت حاصل کر کے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے انتہاج ہی تذکرہ فامن شاہ اط خضا الا ربی سبیلا جس کا جی چاہتا ہے جس کا ارادہ ہو تو وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے ہم نے تو صرف نصیحت کرنی ہے کسی کو طاقت کے بل بوتے پر مجبور کر کے کسی ایک طرف لانا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم تو نصیحت کرتے ہیں قرآن حکیم نصیحت ہے جس کا جی چاہے اس کو اپنا راستہ اختیار کر لے لیکن بات کیا ہے کہ وما تشا اون اللہ اِن یشا اللہ تم وہ نہیں چاہو گے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آپشن رکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہی تم اختیار کرو گے اس سے زیادہ تو نہیں ہر مخلوق ایک محدود دائرے کی ہوتی ہے اور اس محدود دائرے میں سے کسی ایک کا اس نے انتخاب کرنا ہوتا ہے تو اس سے علاوہ اس سے ماورا یعنی قرآن حکیم جو نصیحت کر رہا ہے جو آپشن اس نے بیان کر دیے ہیں اماں شاکرم و اماں کفورا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تیسرا اختیار کرنے کی کوشش کرو تو وہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آپشن مقرر کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے یا شاکر بنو گے یا کفور بنو گے ان اللہ کال علیم الحکیمہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اس کے علم اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں خاص طور پر اللہ پاک جس صورت میں جس نقطہ نظر سے انسانوں کو سمجھاتے ہیں جس صفت کے ذریعے سے وہی اس صورت کا موضوع ہوتا ہے تو شروع صورت میں آغاز کیا ہے زمانے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اور آخر میں فرمایا علیمن حکیمہ تو گویا کہ حکمت کے اصول پر قرآن حکیم نے یہاں قیامت کے موضوع کو سمجھایا ہے اور قیامت کے موضوع کے تناظر میں قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کے پیغام اور اس کی نصیحت کو واضح کیا ہے یودخلومیہ شاؤفی رحمت ہی جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے یعنی اس کے رحمت میں داخل ہونے کا راستہ ہر آدمی کو دیا ہے اب جو چاہے کہ اللہ کی رحمت کے راستے میں داخل ہونا تو اس کے لیے گویا کہ وہی تقدیر ہے اور اگر وہ خود چاہے کفر کے راستے پر چلنا تو یہی اس کی تقدیر ہے تعاون کی وبا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تو ابو عبیدہ ابن الجرہ نے کہا کہ کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو تو نے فرمایا کہ ہاں بھاگ رہے ہیں ہم نفر من قدر اللہ قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں وہ بھی اللّہ کی مشیت ہے تو انسان وہی وہ چاہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپشن بنائے ہیں تو جو اللہ نے مختلف مواقع تمہیں مہیا کیے ہیں تو ان میں سے جو تم چاہتے ہو تو وہ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہو اگر رحمت والا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس رحمت والے راستے پہ چلو اور اس کے لیے جو جنت کے انعامات پیچھے بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق کام کرو لیکن بالمین اعدم عَضَّ عذابً علیمہ ظالموں کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو انسانی حقوق توڑتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ کے احکامات کی وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں انسانی حقوق توڑتے ہیں خدا پرستی کی خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کفر اور شرک اختیار کرتے ہیں تو یہ سب ظالم جو ہیں ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے وہ سزا ان کے لیے اور جو رحمت کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے جنت کے انعامات ہیں جس کی تفصیلات پیچھے بیان کی ہیں تو قرآن حکیم اپنے پیغام کی حقانیت واضح کرتا ہے قیامت کے حوالے سے اور قیامت میں جو مختلف اوقات میں اس پر جو واقعات گزرنے ہیں اس کی اہمیت بیان کر کے انسانوں کو تبی کر رہا ہے کہ وہ صبر و استقامت اختیار کریں کسی ظالم متکبر کی اطاعت مت کریں اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوں اس کی پاکیزگی بیان کریں تو یہی دراصل سیدھا راستہ ہے تربیت انہی امور سے ہوگی اس لیے صوفیاء کرام نے ذکر تلاوت تہجد اور استقامت یہ بنیادی اخلاق میں شمار کیا ہے اور یہ قرآن حکیم سے ہی ماخوذ ہیں انہی صورتوں سے ماخوذ ہیں جس کی بنیاد پر وہ تعلیم و تربیت کا پورا نظام جو مشائق طریقت نے قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادوار